0: Hola, bienvenidos a Maula, eh, el capítulo 43. Soy Ignacia Tare y estoy con Daniel Villalobos.
1: Hola Ignacia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, acá estamos. Eh, con mejor sonido se supone. Ojalá. Pues, tuvimos un, un inconveniente técnico muy raro en la sesión pasada, la de Chiver. Y eh, había un zumbido por debajo que era muy raro. Se supone que lo eliminamos.
0: Se supone que lo eliminamos.
1: Porque, porque este, <ríe> y si no lo eliminamos y vuelve a haber zumbido ahora... Eh, Recuerden que este es un podcast fiscal Sí Y,
0: y yeah, si no. alguien sabe cómo solucionarlo avisa.
1: O no avisan también Y que tanto esta, esta weá es gratis man. Vayan a hacer clic a otro lado También oh,
0: Porque es nuestro podcast No porque es <ríe> nuestro podcast
1: no, Que a veces la gente se confunde Y como que claro. dice como Yo espero como calidad Y la web paga, por, paga ¿no? Hagamos un Patreon Y que nos compren así Unos equipos zurrones y, y, y con el piso y todo Claro Como otro podcast No vamos a mencionar
0: No o con cierto Ment ciertos youtubers mentira,
1: no sé los podcasts chilenos habrán hay patrons igual así yo creo que no no sé pero además que hay, hay como eh, pueden haber auspicios
0: claro con hay tratú, formas de ganar
1: yo creo de paso que si una, una, un negocio un nuevo negocio que no um, que todavía no aparece yo creo que sí si Baradit y, y Francisco Ortega revitieran, revivieran un podcast que ellos tenían hace como ocho años, que se llamaba Desde el fin del mundo, la voy a hacer un hit. Hit, hit. O sea, yo creo que esos buenos podrían, podrían vivir de eso. Yo me
0: acuerdo que existía, ¿de qué se trataba?
1: Era un podcast que comentaban puras nerdeses como conspiranoias, como relacionadas con, no sé, Miguel Serrano, los ovnis, la Antártica, eh, dónde está la tumba de Hitler, puras cosas así como lo que hoy día cubre doctor el buen de la red que se llama como Doctor File. No. Que comenta y dice como cuáles son los verdaderos significados de los de lo, las marcas de Nazca. ¡Ay!
0: Era como eso, era un poco,
1: era un, era como un salfateo. Ya. De hecho, a, a los cabros les molestaba mucho cuando yo les decía, este es como el total de salfate. <risa> <risa>
0: Oye,
1: pero vamos a nuestro. Eh, sí,
0: eh, ¿tú qué estuviste consumiendo esta semana?
1: Eh, bueno, mucha marihuana. Ah. No, nada. Eh, estuve. Vi varias cosas y leí varias cosas. Eh, releí Uber, Invasión, que es este, esta saga que a mí me encanta, que es, la, la escribió un solo que se llama Quiero in Y que en el fondo es, la, es una um, ucronía que sucede en un mundo donde los nazis, antes de, ca de que cayera a Berlín, le echaron mano a tecnología que permitía crear superhéroes.
0: Pero Daniel, ¿qué es una ucronía?
1: Es como una, especie, una historia alternativa. Ah, ¿Qué habría pasado si Ignacia Tareo hubiera nacido en la dehesa, por ejemplo? cancha eh?
0: Qué horrible sería la vida Cuéntame
1: eh, Y lo, lo otro que hice fue que vi eh, Vi un documental en Netflix Que me dejó muy pegado para atrás Muy peinado Que se llama um, eh, Secuestrada a, pl a, a plena vista O como secuestrada en la cara digamos.
0: Uy ya
1: in in Plain Side, Que es sí. una historia Es un documental sobre una historia Que ocurrió en los 70 sobre una familia que tenía como el mejor amigo de la familia, como el compadre Moncho de la familia. Ajá. El vecino, que era un hueón que iba a la misma iglesia que ellos y que los quería mucho. O sea, y que ellos lo querían mucho a él. El tipo en realidad tenía una obsesión con una hija de, de, esta, de este matrimonio. Y terminó secuestrándola. Y ese es el inicio de, lo que, de todo lo que pasa. Porque en el fondo, de lo que se trata el documental no es del secuestro y, del, y de cómo lo capturaron, sino que se trata de una manipulación psicológica que este tipo ejerció sobre la familia que se extendió por una década. Ya. Yeah. Y en ese contexto, el, la obsesión y el abuso de esta niña a manos de este weón de este que es un villano a los a lo animales Lecter, en realidad era como. No quiero decir que, que fuera irrelevante, pero era una de las tantas cosas que estaban pasando. Ajá. Y un documental <ríe> donde es similar a. un poquito como lo que pasó con Wild Wild Country, que es un documental donde empezáis a ver y decís como oh qué terrible oh me estoy huyendo oh conche tu madre oh no 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 quiero seguir no quiero seguir viendo esto yeah. eh, yo igual tengo guatadura, he visto muchos documentales bastante tortuosos pero tengo que decir que este a mí me, me dejó un poquito me dejó bien complicado también yeah. en relación a lo que te estaba contando el documental y a la lectura que hacía de los de los, de los personajes es como uno de esos, de, de esos raros casos donde tú veis un documental y decís yo no concuerdo con la tesis. Ya. Yeah. ¿Cachai? No sí. estoy de acuerdo con lo, que dije, con lo que el documental dice del evento. Ya. Yeah. Pero igual está muy bien, se puede ver en, se puede encontrar en Netflix. Y lo otro que vi fue Guerra Fría, que es una película polaca que está nominada al Oscar. Y, y es súper heavy porque Guerra Fría es como la versión cien veces mejor de Nace una Estrella.
0: ¿Cachai? una. Yeah.
1: Es, es una es una historia de amor que se extiende por varios años entre dos artistas que son músicos y es una relación que tiene que ver con contexto político, que tiene que ver con, eh, con, eh, con esta época de la Guerra Fría donde, no sé, donde los artistas como que se asilaban Ajá. donde tú como que defectabas a Occidente y dejabas votada tu vida porque querías ser libre fuera del, de la Cortina de Hierro y en ese contexto ocurre una una relación romántica que que, puta, que es súper cruel, y es super eh, es como hay un hay un género muy bonito dentro del cine que hoy día está un poco dejado de lado, de, de lado que es el género de los amores perros, que tiene que ver con nuestro tema,
0: Ajá. porque
1: esta historia como, es, es, como este subgénero de contarte historias de amor donde eh, ambas partes saben que se están haciendo daño, pero sin embargo persisten. ¿Cachai? Y en el fondo son estudios de casos. Y Guerra Fría de alguna forma como que resucita el género y bueno, es una gran película, lo encontré así brillante, entonces encuentro que la gente que está viendo la carrera de los Óscares y, no, y, y, y raya con Nace una estrella, que igual tiene sus méritos, eh, pero que no ha visto Guerra Fría debería darse una vuelta porque yo creo que esta es la versión que, que debería quedar, ¿cachai? Yeah. De esa imagen, de esa figura de los, los artistas enamorados, y como que a través de la música expreso mi pena. <risas> en Guerra Fría está la. está de verdad la, la versión de, de esa de ese cliché. Entiendo. ¿Y tú en qué estuviste?
0: Eh, estuve en la playa. Estuve en la playa varios días. Yeah. Así que como que no vi cosas, pero. Bueno, pasemos eh, al tema entonces. Estuve todo el rato como. Mmm, Buscando música para ponerla a mi familia, yeah. Entonces, eh, de pronto, como que yo pensaba, ¿qué música es lo suficientemente playera, pero que quiera escuchar como gente muy transversal, ¿cachai? Mi mamá, yeah. mi prima, mi sobrina. Y encontré Because the Internet, The Childish ¿no? ya yeah. que es un disco muy playero, que tiene unas partes medias raras, como raras para la mamá, ¿cachai? Mm -hmm. Eh, pero que se goza mucho, yo fue transversalmente amado y tiene una de mis canciones favoritas que se llama The Worst Guys, que es Sally Chas the Rapper. Yeah. Eh, y es un discazo como que este weón es un genio en verdad, es un es un genio, como yeah. que no hay nada más que decir al respecto. Y no, gran disco. Es el que viene antes del Waking My Love, que es el último. Ya. Yeah. Y antes de, obviamente, This Is America. Lo otro que me tiene muy contenta es que cuando volví de la playa había capítulo nuevo de Hassan Minatch. Había yeah. vuelto Hassan Minatch y su jopo maravilloso. <risa> hay que respetar un buen jopo
1: Porque a veces hay gente que, que se hace un jopo para hacer irrelevante su cara. Claro. Y a veces hay tipos que se hacen un jopo para como reforzar la cara, como un doble combo.
0: Claro, no hay nada como un rostro bonito y un jopo.
1: Eh, Hassan
0: Minat, totalmente. Sí, como yo
1: encuentro que el jopo, de alguna forma, siempre deforma. O sea, igual alguien bonito se ve más se ve más bonito sin jopo que con jopo. Esa es mi tesis.
0: No me imagino Hassan Minat sin jopo.
1: Puta, además que. O sea, pero no, pero en el Daily Show, el tipo cuando partió no tenía. Es el jopo gigante que tenía. No, ahora, ahora
0: tiene un jopo más gigante, pero igual tenía
1: jopo. Esta es la conversación más peluquera que he tenido en mi vida. Me encanta
0: de más y sabéis que me puse a ver el, el super, eh, el super no, la super sensación que ha sido You ¿Cachai esa serie?
1: la del stalker la del stalker yeah.
0: no me agarró mucho
1: yeah.
0: no. la estoy viendo porque quiero entender qué pasó ahí porque la estamos viendo porque la está viendo todo el mundo y, y qué es lo atrapante de esta situación yeah. y no sé no sé todavía que más, aparte de que la gente es bonita y que el bueno, es un stalker, no sé.
1: Bueno, pero eso no, 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 ya no se hizo, esa historia en The Fall. Que, que en el fondo, la gran vuelta de tuerca fue cuando todo el mundo se dio cuenta que Gillian Anderson se estaba enamorando del, del psicópata.
0: Oh, no, no caché esa.
1: Ya, The Fall es una serie sobre un asesino muy guapo, que es James, Jamie Dornan. Dornan ah, sí, mirar? Y que es un tipo que mata mujeres, pero tiene una familia. Tiene una, tiene una esposa, tiene una hija. Pero el weón se mete a casas de mujeres que, que son como siempre muy independientes, muy profesionales y muy liberadas. Y put, las viola, las, las mata. Entonces, Gillian Anderson, que es la, la... ¿La paca? La paca a cargo de la investigación. Empieza a cachar que, que el weón es inteligente. Empieza a deducir muchas cosas de él. Y al final de la primera temporada, que es como... Uno de los grandes finales de temporada que, que, que yo he visto. Eh, la mina mmm, le cuenta el teléfono. Ya. Yeah. Lo llama, ¿cachai? y el le contesta. Y la mina le dice: sé como un 50% de cosas de ti, eh, voy a saber el otro 50% restante y te voy a atrapar. Y se va a acabar esto, ¿cachai? y voy a y te voy a y tú vas a pasar en una celda el resto de tus días y esa gua te lo prometo el buen cachá que está cagado porque tiene detrás como este sabueso. Que es la... Pero al mismo tiempo, ella está ella empieza a sentir que él es... Puta, lo más parecido a un hombre ideal en su vida. Ya. Sucede. Sucede. Sucede.
0: el amor romántico? Los estragos del amor.
1: sé que no sé tengo varias cosas que decir sobre el Lo que pasa es que este... Este capítulo lo vamos a dedicar. Lo hicimos... Es una especie de spin-off. De una charla que tú diste en el. ¿Cómo se llama el Café Literario?
0: El Café Literario del Parque de Almaceda.
1: Del Parque de Almaceda, sí. En sí. esa sala estupenda que tienen, que es como un búnker. Sí. Sí. Y diste una charla que parece que fue muy popular y muy asistida. Fue un hit. Fue un hit. Y tuviste invitadas y tuviste como. Creo que en un momento como te yokeaste. Mostraste, mostraste películas.
0: Terminó conmigo tirando el micrófono al suelo. <risa> no.
1: Pero era, fue una sesión dedicada a analizar o tal vez más bien a demoler el, el amor romántico.
0: No, eh, eh, fue bien bonito. Fue harta gente y mucha gente terminó la jornada muy contenta.
1: Ah, yo pensé que, había, que habían terminado llorando.
0: No, no. Eh, habían unas caras ahí sufrientes, pero... Pero la mayoría, como que, no sé, se sintió como escuchada en una weá que es poco hablada.
1: Eso me interesa. ¿El público era mayoritariamente femenino?
0: Sí, sin embargo, me llamó la atención que había hartos hombres. ¿Ya? Yeah. Más de los que yo esperaba. No, es que a para empezar. que iban
1: a ser puras mujeres?
0: Es que para empezar ya había más, mucha más gente de la que yo esperaba. Porque con Gonzalo de la biblioteca dijimos, no, 20 personas, si es verano. ¿Cachai? Yeah. Y llegaron como 60, un poco más.
1: Oye, pero un hit. hit, sí.
0: Entonces... Eh, el amor es
1: un tema que convoca.
0: El amor es un tema que convoca. Sobre todo en sí.
1: verano.
0: Sí. no y, y una de las cosas bonitas fue que como que un niño al final preguntó así como... Bueno, yo tengo una hermana de 12 años. ¿Cómo le enseño todo esto?
1: Oh. Era un... ¿Cómo se llama? Era un aliado. Era un aliado. Yeah.
0: Era un aliado que quería ser un aliado con su hermana. Y fue como una nota hermosa después de que después de hubo un mansplaining importante. Yeah. Que no podía faltar.
1: Por, sí, supuesto. por supuesto. Por supuesto. De hecho, algunos ru se rumorea que bien era un palo blanco.
0: Me tinca.
1: <risa> Gonzalo Soto lo mandó. Le dice: anda para, que, para hacer polémica. para y empieza a decir: todo esto no es verdad.
0: Sí. El amor, hace,
1: el amor hace girar el mundo. Sí. Yo estaba viendo la cantidad de frases de, de memes o de frases que, que no, sé, no son frases, bueno, frases para el bronce sobre el amor y es como la búsqueda más popular de Google en ese sentido. ¿En serio? Sí. Como, Así como
0: frases para dedicarle a tu polola.
1: No, cuando tú pones en Google como frases sobre
0: ah, amor es el primer hit. Ya.
1: ¿Cachai? Y después viene, no sé, pues guerra, Trump. Vienen como conceptos más, de alguna forma, más, más actuales.
0: Entiendo. Pero el amor
1: nunca falla.
0: No, pues, el, el amor... Y, ya, es que voy a partir diciendo que hay, hay un montón de tipos de amor. Entonces, cuando hablemos de amor, tenemos que ponerle apellido a la situación.
1: Porque hay un libro, de hecho, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Claro. De Raymond Carver. Eh...
0: O me hiciste pensar en eso,
1: ya, yeah. o sea, en Raymond Carver, en
0: Raymond Carver, exactamente,
1: no, pero, eh, lo que no, me, pero me...
0: volviendo a, perdón que te interrumpa, Dale. volviendo al tema de, lo, de los amores, es que hay muchos tipos de amor y el amor al que yo me estoy refiriendo cuando hice todo este estudio que igual me tomó así como, yo creo que estuve como dos años pensando en esta weá y como un año leyendo yeah. para esto, entonces, eh, es algo que igual ha ocupado mi cabeza mucho.
1: Uh
0: -huh. eh, hay que ponerle apellido al tipo de amor del que vamos a hablar, Bien. que es el amor romántico. Sí. Ahí?
1: Porque una... lo importante es el amor.
0: <risa> el, todo, amor, el, amor el amor
1: heterosexual. De, el amor heterosexual. Un saludo a... Que, que lo resumo así nomás. nomás. ¿Cómo sabes si algún día conseguimos tener a ese señor de acá sentado y vamos a poder preguntarle todas las cosas que nos preguntamos?
0: Sería maravilloso una entrevista. Que sabes que
1: no es que no sabéis que no es un desvío, porque yo creo que él, a su modesta manera, también critica en, el, en los clichés del cine esta idea de que, de que el amor es usado como una especie de condimento en la ficción. Sí. Es como que le metemos una historia romántica para que haya un momento romántico, para que haya sexo. Incluso una ficción tan supuestamente desligada del amor como La Casa de Papel termina con un momento romántico, que es cuando el profesor se encuentra con esta mujer en el, como en la playa.
0: Ay, sí, yo no vi La Casa de Papel, pero el el resumo así nomás de La Casa Ay, de que, Papel. ya no
1: necesito haber visto La Casa de Papel. Ya no
0: necesito haber visto La Casa
1: de Papel. Sí. Oye, ya, volvamos al amor romántico.
0: Ya, bueno, el amor romántico es esto que, como quien... Nos llena a todos y nos pasa a todos, nos traspasa a todos. Es una weá que yo en la charla como que comparé con el capitalismo, ¿cachai? Sí. Porque es como más grande que más grande que nosotros mismos y sin embargo tenemos que vivirla.
1: Y se nos enseña a no resistirlo.
0: Se nos enseña a no resistirlo eh, y se nos enseña que es una weá demasiado importante en la vida, que es un momento muy pivotal de la vida, claro. que es algo que tú tienes que buscar y algo que tú tienes que lograr para ser exitoso para completarte como ser humano sí. entonces eh, es el seno de la familia es el compromiso de que vas a tener buen sexo toda la vida es el, el paso
1: a la adultez el supone. paso a
0: la adultez, el compromiso de, de monogamia para siempre
1: eso me llamó, me llamó la atención cuando leía el texto que tú leíste que me mandaste gentilmente eh, que también se supone que el, el, el verdadero amor entre las parejas el amor romántico eh, surge después de cierta edad, o sea, está asociado con la vida adulta. ¿Sí? Lo que a mí me engancha perversamente con esta idea de que el amor tiene mucho que ver con el capitalismo y con la formación de la familia, porque yo decía, en realidad, ¿de dónde viene la idea, por ejemplo, de que un cabro de 12 años no puede tener un amor profundo por, por alguien? Y viceversa, ¿cachai? ¿De dónde viene esa idea de que... De que no el sé, amor
0: es un sentimiento adulto.
1: Claro, y que lo que lo que hay, lo que existe en la adolescencia se supone que son enamoramientos, que son cosas que van a pasar, que son fugaces. Claro. Lo que es una contradicción bien extraña, si lo pensáis, pero es una contradicción en la que a todos nos forman, que es como el amor es muy importante y el mejor amor es el que dura para siempre, pero en realidad el amor más intenso que todos que todos vivimos, que es el amor adolescente, es por esencia finito. ¿cachai? Sí. como que se nos enseña que no, o sea la persona de la que te enamoras a los 15 no va a ser la persona con la que vaya a vivir ¿Cachai? claro porque es, se, te, es esa se te
0: enseña que igual dentro del amor está lo que decíamos recién como la promesa de adultez ¿cachai? y dentro de esa promesa de adultez como que no sé, vos, como que igual yo creo que están pensando en cometer los errores sí. o, o prueba un poco antes Sí. Eh, y en el fondo porque los viejos cachan que uno cuando es adolescente es pavo po. No va a estar eligiendo como al Cuando
1: uno es adulto es menos pavo en relación al amor Yo encuentro que no
0: yo encuentro que no Pero sí. tenía un poco más de criterio
1: O te, tal vez tenías la piel más curtida
0: Sí, tenías la piel más curtida sí. Y conocí más gente también
1: Lo que me pasa es que leyendo tu texto Como que me di cuenta que hay un montón de cosas Súper contradictorias respecto al amor en alguna parte leí, eh, no me puedo acordar, no pude encontrar el autor, que decía, ah, creo, creo, que era, creo que era Chuck Klosterman, que él decía, se ha creado la idea, sobre todo en el siglo XX, de que el amor es como la última expresión, eh, no de rebeldía, pero como de caos dentro de la vida del individuo. Y por supuesto ese caos tiene que encausarse en una, un matrimonio y un proyecto de vida. ¿Sí? Y los hijos y la fundación. Pero el tipo decía, están, vivimos en una cultura, él es gringo por supuesto. Vivimos en una cultura donde todo es, donde se hacen grandes esfuerzos para que tú no te encuentres con el caos. Entonces anda a un buen colegio, eh, ten un seguro, contrata un seguro médico, usa cinturón de seguridad, eh, no uses drogas, no hagas cosas riesgosas. Pero dentro de todo ese sistema se supone que cuando aparece el amor con lo destructivo que puede llegar a ser se supone que tú tienes que abrazarlo. ¿Cachai? Porque el amor te va a llevar a formar familia.
0: Claro. O sea, el amor se presenta ahora como una situación de supervivencia de la especie. ¿Cachai? Eh, como que... Yo siento que el patriarcado como que todo el rato tiene que inventar como artefactos para mantener a la mujer oprimida, y siento que el amor romántico es uno de ellos. Claro. Como que es un fenómeno que existe desde hace no tanto, mm. es una buena post-revolución francesa que se termina de instalar post-revolución industrial, esta idea de que el amor es tan importante y que el individuo es capaz de tener emociones, por tanto, es capaz de amar. Claro. Eh, y también la idea de que tú puedes amar a quien quieras, no a quien te imponen.
1: Claro, eso es una idea. Eh, Esa es son, una
0: idea esas, dos, esas cosas son ideas nuevas.
1: Me gustó mucho ese apunte tuyo, que, es que no hay que olvidar que es una idea nueva en el contexto histórico de este ¿eh? Claro. Una idea que tiene menos de 300 años. Como de, la, de que tú te enamoras de alguien y esa persona se enamora de ti. Y como que ese amor es, es, es raro porque no te lo imponen, pero es involuntario. Tú no eliges de quién te enamoras. Ese es el mito romántico.
0: Ese es el mito romántico, pero algo que yo vi fue como... Eh, si una persona nunca escucha hablar de amor romántico. Uh -huh. De ninguna forma. Uh -huh. Esa persona es capaz de enamorarse y tener un amor fulminante
1: yo creo que no pero es capaz de tener un fuerte deseo para alguien
0: sí porque eso está regulado más por el instinto ¿no?
1: y a ese deseo probablemente esa persona le va a poner encima una serie de capas que no tienen que ver con el deseo sino que tienen que ver con el ansia emocional yo creo que hasta no sé hasta las tribus más recónditas de la tierra tienen el concepto de que a veces hay personas que quieren ver y a eso le, y eso lo rodean de algo de una de aura una mística ¿cachar? claro como algo me pasa con esta persona que no me pasa con los otros miembros de la tribu. Claro. ¿Cachai? Sí. Y eso podría entenderse como un tipo de amor romántico, supongo.
0: Sí. Sí. O no. Sí, <risa> se puede entender como amor romántico. Mira, te voy a leer la, la lo, 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 como lo que es el amor romántico según todo lo que yo estudié y lo que terminé... Como que todo esto es súper yo, voy a decir. Como que no estoy citando tantos autores. Es yeah. mucho de haber pensado calidad después de leer otras
1: cosas, okay, entonces, esto, espérate, para que aclaremos el asunto. ¿Tú, tú, has, aquí también, tu experiencia personal ¿tú te has enamorado?
0: Yo me he enamorado.
1: Ya, yeah. y, y has tenido amores adultos. Por
0: ejemplo. Sí, yo creo.
1: Y tú has sentido que, que, o sea, tú te has enamorado de gente que se ha enamorado de ti de vuelta. Yo creo yo creo? Yo creo que sí. ¿Pero no está segura ahora? ¿Estaba sí. segura en el momento?
0: Sí, estaba segura en el momento. Es que esto es
1: importante. <ríe> yo sé que cuando el amor se acaba, uno duda de todo, pero en el momento, uno, uno... O sea, tú has vivido situaciones donde tú dices a esta persona me ama y yo la amo.
0: Eh, sí.
1: Ya. O sea, es que eso es importante. ¿Está, ¿Está tu experiencia personal también en el texto?
0: Claro. Ya. Claro, pero... Eh, ya, esto es una cuestión que está, esto, esto es una cuestión que se repite en los textos como de las dimensiones del amor y es la que es la, ideal, la idealización del otro, la erotización del otro, el deseo de intimidad y las expectativas de futuro. Yo encuentro que eso es como lo que encapsula como... Super buen resumen. Sí. Sí. Eso, eso encapsula como la experiencia del de amor romántico y lo que se espera del amor romántico y lo que más o menos se vive del amor romántico. ¿Por qué estoy tan obsesionada con el amor romántico?
1: Yeah.
0: Eh, siento que es algo que se, se impone en la vida, pero que como que son puras expectativas y hay un delta entre las expectativas y la realidad que hace mucho daño. Yeah. Ahí, yo siento que ese... Como por ejemplo, hay gente que no sabe que está enamorada porque piensa que la weá que siente no es tan fulminante como lo ha escuchado. Claro. Escucha y entonces dice, no, yo no, porque en verdad no lo siento tan intensamente. O
1: bueno, es como cuando te dicen como, bueno, también tiene que ver con el sexo, cuando uno dice, pero no sé, mis experiencias sexuales no se parecen como a estas cosas que uno ve en las películas. Claro. Tú pensás que tus experiencias sexuales son como menos bacanes y eso pasa mucho cuando uno es joven todavía. Uno cree como que poco menos que tenéis que romper la casa cuando culeen. Claro. No, no bueno. Pero es que yo encuentro que esa agua es súper tóxica, ahí estoy, ahí estoy muy de acuerdo. Ahora, en el fondo ya, el amor romántico como una instancia de control, el amor romántico también como una instancia que te ata, yo encuentro que de todo lo que dijiste, lo clave para mí es eh, la proyección del futuro. Porque creo que eso es donde entra el control. Sí. porque la idea de, ya, esto que tenemos tiene que durar sí. y para que dure tiene, tiene que perpetuarse ya sea a través de la producción de hijos o de un proyecto en común que un, a mí me interesa mucho como el ingreso del lenguaje de la mercadotecnia a las relaciones de pareja sí, es, es heavy muy, encuentro que es muy loco cuando dicen no, porque tenemos un proyecto y acá tenemos un, como un discurso y, y este proyecto involucra como el eh, que nosotros consigamos eh, ciertos objetivos dentro de este año y yo digo como el matrimonio como empresa es, es, o la pareja como empresa ¿Cachai?
0: es que el amor eh, es un trabajo
1: ese es un excelente punto ¿Eso es algo en que la, no, el amor es una pega
0: no alcancé a exponerlo en porque expuse muchas ideas y ya llegó un, un punto en el que dije ya esto mucho uh -huh. pero una de las cosas que también he pensado es que el amor es un trabajo
1: porque ya. uno llega
0: de la pega a tener más pega pues no llegaría a descansar.
1: O sea, yo creo que sí, todos hemos estado en relaciones donde uno dice cómo estaba despega. Y de hecho, a veces pasa que uno dice, tengo que tomarme un par de días de descanso de este fin de semana con mi pareja. Claro. <risa> yo creo que todos hemos estado en esa situación. Pero yo también siento que eso no es necesariamente malo. La idea de que sea un trabajo, porque o sea, uno, uno desde siempre ha entendido que las relaciones... O sea, cuando uno es chico cree que el amor es pura felicidad y, pura amor y puro amor y, y puro placer, pero cuando hacís viejo entendís que hay días malos y hay días buenos.
0: Claro, es que cuando hacís así, cuando así viejo vais desmitificando el amor romántico en el fondo. Po. Porque cuando estáis pendejos lo que te están vendiendo es el amor romántico, ¿cachai? Lo que te están vendiendo es esa felicidad desbordante, que no podéis más de felicidad desbordante. Claro. <ríe> eh, y te venden como esta, esta sensación que como es que, que, como que está ahí elevado del piso. Y sé que eh, me parece súper relevante que lo comentemos acá porque es una idea que ha sido muy... Es una idea súper reforzada por el cine y por la publicidad y por la, la novela, música. la música, ¿cachai? Eh, es, un, es una idea que de, de la cual los artistas se han nutrido mucho mm. para producir. Sí entonces eh, a uno como esa producción artística le llega de diferentes formas pero también te llega, también es una forma de aprendizaje de la vida entonces eh, a través de eso también uno cree que el amor es como in intenso más grande que uno
1: y tiene que durar
0: tiene que durar como para siempre y ser sí. monógamo
1: lo que yo aprendí de chico era que el amor era una especie de golpe, era como algo que llegaba y de hecho estuve pensando mucho en, en después de leer tu texto de, de cuál era la mejor definición del amor y creo que y me acordé de algo que leí hace mucho tiempo en una entrevista a Borges y de hecho el mismo Borges cita la fuente pero no es capaz de detectar como el origen del poema que uh -huh. es, una, es una línea de un poema eh, según Borges de un poema de Kipling, de Rudyard Kipling que es el tipo que escribió el, el libro de la selva en ya yeah. Eh, y para mí sigue siendo como una frase que resume mucho misterio alrededor de este asunto que dice, si, no me hubieran, si no me hubieran dicho que era el amor yo habría pensado que era una espada en y, y a mí me interesa mucho la frase porque es claro si no me hubieran dicho que esto que me rompe, que me raja, que me hiere o que me hace sufrir es algo bueno y es algo deseable que se llama amor yo, bueno, al día pensado que es una espada. Y encuentro que es, es, es perfecta la, la definición de... Porque es muy cínica también. ¿no? Sí. Porque se supone también que hay algo que yo encuentro clave, que está aludido en, 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 lo que, en lo que escribiste, que es la idea de que uno reconoce el amor. De que uno sabe cuando está enamorado. Claro. Es como cuando estés enamorada, vayan a saber. Sí. Y es un cliché idiota vendido, bueno, perdón, como voy a sonar, pero es un, la clase de cliché que perpetúan bueno, las abuelas, ¿cachai? Eso es una idiotez, uno no sabe cuando está enamorado. No. O sea, hay un momento en que tú dices como, llegué a un punto donde yo me siento enamorado de alguien, pero no es como que, no, no, no es algo que sepas el primer día.
0: ¿Cachai? No, ¿quién sabe el primer día? De hecho, hay
1: una talla muy horrible que es como te quiero como el primer día y cuando tú le leís bien decís como, eso no es un halago.
0: No, po, el primer día yo no te quería. No,
1: el primer día quería ir culiar o, o te gustaba la persona. o te, sí, o, te llamaba la
0: atención. O
1: un beso rico, ¿cachai? pero como que eso no es amar. No. Po. ¿Cachai? Es, es, es bien... Y además es, es lo que siempre he encontrado súper peludo del asunto, es, es como la cantidad de conceptos abstractos y la cantidad de futuro, de nuevo, el, el concepto del futuro, asociados a algo que está tan cerca de la libido, que es una super animal superanimal, Sí. Y es cuando, cuando yo era chico y escuchaba a los adultos decir como, no, eh, eh, esa mina yo no la quería, me la agarré nomás. Y decía, heavy ¿cómo sabís la diferencia? Y ahora estoy viejo, que tengo 44, digo, no estoy tan seguro. <risa> <risa> de si yo veo, o sea, yo ahora estoy en pareja, estoy enamorado, yo puedo saber que estoy enamorado, ¿cachai? Pero así en abstracto, yo no sé si yo no sé si eso es algo que se sabe de forma tan tajante. ¿Cachai? Uh -huh. el, el, como el, el abismo que separa el deseo del amor. Supongo que el deseo, porque el deseo también es demandante, el deseo también piensa en el futuro. Sí. ¿Cachai? Y el deseo también es monógamo, es como yo quiero estar con esta persona y que esta persona no esté con nadie más. Para mí, no siempre. Wea, para mí es una wea muy poderosa. Sí, yo sé yo sé que las cosas no son así para todo el mundo, pero al menos es fue la, um, la versión del deseo en la que yo crecí. Claro. ¿Cachabés?
0: Sí. Eh. Sí, que es la versión del, del deseo y de la... Súper pegada al amor romántico como desde... Eh, la hegemonía estadounidense de la, de la narrativa del discurso oficial ¿Ya? ¿cachai? Uh -huh. como tenemos que reconocer que el amor es parte de, 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 del imaginario más que nada gringo uh -huh. más que europeo ¿cachai? sí es como es consecuencia de un es consecuencia de esa cultura ¿no y, y a...
1: que una cultura que nació de un grupo de peregrinos ¿Sí? puritanos claro. que venían arrancando de un país porque no los dejaban ser todos los puritanos que querían ser, nunca hay que olvidar eso de Estados Unidos,
0: Sí. Hmm. entonces, nada, yo, eh, ah, mira, te voy a comentar la historia, voy a comentar la historia de, de, de Zeus, cachai que es lo, del
1: compadre Zeus,
0: del compadre Zeus, los griegos eh, tenían este mito que decía que los humanos en verdad habíamos nacido con dos cabezas, cuatro brazos y cuatro piernas. Uh
1: -huh.
0: Y que alguien se mandó una cagada, no sé de qué tipo. Terrible de haber sido, porque Zeus los partió por la mitad.
1: Okay.
0: Y ahí es cuando los humanos nos volvemos como nos conocemos ahora, pero estamos incompletos todo el tiempo. Nos falta la otra mitad. Esa es la
1: media naranja.
0: ¿Cachai? Y esa es la media naranja. Sí. Y es una idea más.
1: Tú, mi complemento, mi media naranja.
0: Claro, yo te quiero sin hacer palabras.
1: Ahí está. <risa> o sea, ¿quién anda tú a decirle a Fake que estaba citando a los griegos. Bueno, claro. O sea, se cae de raja. Te caes de culo, te paras y te volves a caer. <risa> Oye, pero eh, algo también que me, me llamó mucho la atención de tu texto. Es, la, es cuando tú habláis como de el amor como mecanismo de control. Sí. Como de, digamos que no es una idea nueva, digámoslo, pero sí es interesante como le, le, le dais vuelta a esta idea de que, claro, se supone que el amor, o sea, el amor se usa para que la gente se estabilice, porque cuando alguien, y esta hueá la, la, la dijo hace mucho tiempo un escritor muy cruel que se, llama, se llamaba Ambrosis, decía, cuando el hombre tiene una mujer... Ya deja de ser libre. Ya. Yeah. Y cuando tiene hijos se vuelve un esclavo. Lo estaba diciendo, digamos, en el siglo XIX, digamos y, no, y, la, y la, el concepto al revés no se le ocurría, por supuesto. Pero ocurre para ambos lados, yo creo. Sí. O sea, en el fondo la, la idea de que la familia te lleva a un montón de cosas que hoy día se consideran ser adultos. Como, por ejemplo, empezar a pensar en comprar una casa empezar a pensar en tu plan de salud, empezar a pensar en tu ahorro, porque tus hijos y la educación de tus hijos. Y yo siento que el, el, el palo, o la, la idea de la zanahoria y el palo digamos. ¿no? La zanahoria es el amor, el palo es el sistema. Uh -huh. Entonces te dicen como, tú tienes que perseguir el amor y el amor te, y te vas a encontrar con alguien que te va a querer y va a ser especial. Y vas a querer estar con esa persona toda la vida. Y por supuesto lo que viene ahora es... Claro. y la estabilidad. Entendida como integrarte al, a estas angustias sistémicas. Claro,
0: por eso eh, el amor romántico se vuelve relevante después del, de la Revolución Francesa, ¿cachai? Porque sí. es cuando los individuos dicen como, ay, aquí estoy yo, como, eh, aquí estoy yo y soy capaz de sentir cosas.
1: Yo en mis circunstancias. Yo en
0: mis circunstancias. ¿Cachai? Sí. Entonces, en ese yo en mis circunstancias eh, es más difícil que te impongan un marido. O que te impongan una esposa. Sí. ¿Cachai? Entonces ahí se empieza a volver como la idea de que eh, hay una épica detrás de encontrar a tu pareja.
1: Que es individual.
0: Que es individual, claro. Que es individual y que te hace único también. Sí. Eh, un gran
1: ejemplo, perdón, corto. Un gran ejemplo reciente, o no, no sé si es reciente, de, 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 de esa idea en la ficción es Titanic. Por ejemplo. ¿Cachai? O sea, me llegué a poner tartamudo mencionando. Pero es como, claro, es una mujer que lucha, una chica que lucha contra la idea de esta especie de matrimonio arreglado que la está esperando. Claro. Y que es con Billy Zane y su mamá y todo el mundo está esperando que ella se case con el huevón porque va a resolver sus problemas económicos y le va a dar una sobreestabilidad porque el buen es millonario, de hecho. Sí. Y a mí siempre me ha llamado la atención de Titanic de que al final la mina dice. Como en la narración, cuando cierra, dice: bueno, bueno, él hizo malos negocios y en la crisis del 27 perdió todo y se lo un tiro.
0: O sea, el 29.
1: Del 29, perdón. Eh, se lo un tiro. Y entonces, como, chucha, entonces si eso hubiera quedado con él, habría terminado miserable. Más
0: ¡Pobre todavía!
1: Pero es que ella no termina pobre en no, la poco. película. Cuando tú ves las fotos de ella, cuando ella voló en avión, anduvo a caballo, o sea, tuvo una vida burguesa después de, 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 de la odisea Porque ella Titanic.
0: era burguesa antes de la odisea del Titanic.
1: O sea, lo que te dicen, digamos, claro, que eso tiene que ver, ya no estamos yendo para otro lado, pero lo que te dice el final de la película de Titanic, y eso es lo que yo encuentro también como tan valioso, o sea, tan eh, bien ejecutado y tan contradictorio y tan horrible al mismo tiempo, es que ella ni cagando habría tenido la vida feliz que tiene en su, en su, y que recuerda en su, en su vejez con Dicaprio.
0: ¿Ni cagando? Porque
1: Dicaprio era un pobre hueón y era un hombre y era un feo y era un hueón que dibujaba pero no tenía gran talento. Era un dibujante competente a lo más. Sí. Eh?
0: ¿Y qué paja cuando el hueón está en la plaza de armas vendiendo los
1: retratos? tienes <risa> <risa> sí, razón, sí.
0: Y un día el buen se levanta, lo no quiere trabajar, claro. oh, y tú lo tenés que mandar, no. Claro,
1: y, y va a la plaza de armas esta Johnny Calleja filmando el, el chinchinero <risa> <risa> y la Kate Whistler. Imaginemos por un segundo que habría sido la vida de esos dos si se hubieran salvado al Titanic.
0: Hubiese sido una vida horrible.
1: Ella no tenía ningún talento. Era, eh, no, una, era una adolescente. Era bonita. Era bonita. Eh, probablemente habría conseguido alguna vez, habría podido estudiar en, en Estados Unidos. ¿Ya? Y habría sido tal vez tipógrafa o, o habría sido secretaria de algo. Y DiCaprio habría seguido siendo un obrero. Sí. ¿Cachai? Habrían tenido una vida como las la uvas de la ira, en el fondo. Como esa, esa, esa cosa, como unos obreros que viven como en un pueblo chico y tienen un camión. Y tal vez habrían sido felices, pero de, de una forma bastante más prosaica.
0: Sí. No me los imagino felices. ¿Por qué? Porque yo soy una cínica del amor y, como que no me compro.
1: Ya me encanta, yo quería, quería llegar a este punto. Eh,
0: no me compro en el momento
1: del. ¿Sabéis qué? ¿Cuánto financiamiento requiere el amor, Nacho? Muchísimo. Ya, ahora te quiero, preguntar, te quiero hacer una pregunta, tal vez. Después esto lo podemos editar. ¿no? Pero, ¿te ha pasado que tu enamoramiento se ha vuelto más costoso con el tiempo? Sí. 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 A, mí también, a mí también me pasa lo mismo,
0: eh, pero a no... todo el mundo le pasa lo mismo, yo creo, entonces sí. para
1: mí esa es una, una señal clara de que el amor es un invento El amor
0: es un super invento capitalista, o sea no es no un invento, si
1: capitalista. No. es precapitalista,
0: tengo que decir que es un invento patriarcal del cual el capitalismo se ha nutrido Yeah. Yo creo que el capitalismo ha aprovechado la narrativa del amor romántico para meternos ahí varias como, como ideas radicales para radicales pa
1: uno. Mm. Hay una rutina de Coco Legrand de los años 80. Vamos donde, a
0: hablar de Coco Legrand
1: de los años 80, no, de los 90, donde el tipo dice: la, el Coco Legrand, al menos en su rutina ha estado siempre casado con la misma mujer. Ya. Y el tipo dice: Nos conocemos de jóvenes y bueno como le dan como el entonces el tipo dice hemos estado casados de jóvenes y la he visto engordar y ya me ha visto engordar ¿cachai? entonces dice y nos habíamos hecho viejos dice, y cuando éramos jóvenes yo le hacía un, una pulserita de tela y iba feliz y ahora quiere que la lleve a Miami ¿qué pasó? en el medio ¿cachai? entonces la rutina es divertida porque en el fondo lo que el se está riendo o de lo que está quejándose es de la necesidad de que los estímulos se vuelvan más fuertes sí. para mantener la ilusión de felicidad sí. los primeros meses de romance sobre todo cuando, cuando eres joven eh, puta, que, que la otra persona te compre un helado ya es como una cosa emocionante claro. pero después okay. de 10 años de que te compran el helado es como ya helado
0: ¿Cachai? ya es que hay dos cosas que se me, se me cruzan yeah. dos ideas que se me cruzan una el helado. el helado que siempre es bacán
1: y hay helados mejores que algunos amantes? Por supuesto, <risa> digámoslo.
0: digámoslo. Eh, ya, me hiciste perder la concentración, ¿te das cuenta? Eh, el amor romántico, yo lo estaba. ¿Qué, estaba, qué, qué, qué iba a hablar, Daniel? Coco logran. Coco Legrán.
1: El, 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 La pulsera. Ah,
0: ya, 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 ya. ¿Por qué necesitamos estímulos más grandes cada vez? Por un lado está el tema de, 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 de que uno se, vuelve, se va volviendo más pudiente y, por ejemplo, carretier también es más caro que cuando uno era chico. ¿sí? Mm. Cuando, uno era, cuando uno era universitario... O sea, si suerte. Cuando uno era universitario, igual carreteaba con dos lupas.
1: Claro, ese es el mito.
0: Ese es el mito. Sí. Y lo lograba. Yo lo lograba, por lo menos. Ahora no lo logro ni cagando. Sí. Ni cagando no, no. con dos lucas a dónde voy.
1: Ya, pero también eso eso no tiene que ver con la juventud. Porque si tú, o sea, Kiel Calderón no carretea con dos lucas, nunca carreteó con dos lucas.
0: Ya, pues a el Calderón hay que regalarle cristales Sarovsky en la segunda cita, pues?
1: ¿Qué son los cristales Zarosky?
0: Son una wea brillante.
1: Ya. Pero no son como unas imitaciones.
0: No sé, a la gente le gusta.
1: No sé, yo no, no le regalaría una imitación a Kiel Calderón. Yo no le revelaría nada que el <risa> al Bueno, ya, volvamos pues Pero en el fondo, esta especie de carrera armamentista, como de hace 20 años íbamos a la plaza y estábamos contentos, y ahora tenemos que ir a París, ¿cachai? Para, para volver a sentir como el el envión del principio. A mí me lleva una pregunta, que es como, ¿por qué el amor? ¿Por qué la gente no se separa cuando se acaba el... como el primer... Es que... Yo creo que la gente vive varios amores en su relación. Sí.
0: Eh, es que, mira, hay un tema que también tiene que ver con algo así súper biológico, que el amor como que te hace secretar dopamina, ¿cachai? Ya. Yeah. Entonces, hay gente que eh, tiene diferentes formas de absorber la dopamina. La gente, hay gente que la absorbe súper bien, y esa gente como que en general para el romance es gente piola, ¿cachai? Yeah. Pero hay gente que, la, que, que no la absorbe o que bien absorbe poco y a, a medida que va creciendo absorbe menos, ¿cachai? Eh, hay diferentes combinaciones de absorber más, absorber menos, mm -hmm. que se te, se, se te pueden cruzar. Eh, y que van a tener que ver directamente con qué tan arriesgado haría el amor, ¿cachai? Yeah. Como porque necesitáis más dopamina... Eh, así apuestas más arriesgadas Para que la sensación de amor Sea aún más fuerte ¿Está ahí? Uh
1: -huh.
0: eh, la, la psicóloga y antropóloga Helen Fisher Que sí. sale en varias partes Y que la hemos comentado que, que vino en, a chile Vino a Chile y la hemos comentado acá por, A propósito de otros documentales Y otras cosas eh, ella se dio cuenta que mmm, el amor en el fondo enciende como las mismas partes del cerebro que te enciende la cocaína, ¿cachai? Entonces cuando, bueno, no solo el tema de que uno cuando se desenamora tiene que curarse como de una adicción como al copete o a la cocaína misma, ¿cachai? Pero que también está este tema de que hay gente que necesita más amor que otra. sí. ¿Sí? Y tiene que ver con, con eso, con la, secre la secreción y la captación de la dopamina. ¿Sí? Sí. Entonces, eh, a mí me parece sospechoso algo que puedes regular con pastillas.
1: ¿Sí? Como... O digamos lo que sí, siempre que los alcohólicos son, son malas parejas, no solo porque sean obviamente son malos amantes, sino porque en realidad la satisfacción la están teniendo en otra parte. Sí. ¿Cachai? Sí. sí. O como que no, no son... O sea, hay un montón de personas... Para, para, parece que para amar bien tienes que cumplir muchos requisitos.
0: Sí, yo creo que... La única... O sea, es que yo creo que... No creo en amar bien, ¿cachai? Uh -huh. Yo creo que esa weá no existe.
1: Pero amar con, sin dañar.
0: Ya, es que mira, en el amor romántico yo creo que no existe en el amor, por ejemplo, platónico yeah. que eh, pero el amor platónico verdadero, no el amor platónico como se entiende ahora, el amor platónico del que habló Platón mismo yeah. que es este amor que uno siente como en la amistad, ¿está ahí? porque es el amor como más más sutil pero también más intenso y más prístino que puedes sentir que es el amor fraternal porque es una admiración mezclada con respeto, con una serie de virtudes común, en común eh, que como que no se no se manchan porque la amistad eh, permite esta situación de amor como perfecto, ¿sí? una claro. unión entre las
1: almas, igual también eso es otro tipo de mito, porque uno sabe que la amistad sacada cuando te aburre, sí, cuando tengo un amigo que te aburre, entonces como sabes que está bueno yo, yo, ahí,
0: yo ahí tengo una teoría, o sea, tengo una hueá que decir, que como que yo creo que mientras la vida se va poniendo más larga, uno más propenso es tener a varias relaciones, es propenso a tener varias relaciones diferentes con diferentes gente, sea de amistad, sea de amor, sea de tu comentarista de futuro favorito, ¿cachai? Mm. Como eh, estáis viviendo más, por lo tanto, tenéis más tiempo. Y, sí. y, y, y esa sensación de que tenéis más tiempo es súper arrasadora. Entonces, eh, pasa para pasa pa, pasa pa muchos lados, porque por ejemplo, ahora la gente de mi generación todavía no se asienta como la gente de 30 años si se asentaba hace 30 años, po. Hace 30 años atrás mis papás tenían 25 y ya estaban casados, arreglados, todo listo, ¿cachai? Claro. Bueno, no estaban casados porque eran hippies, pero... <risa> pero estaban listos ahí en su... en su bolasbo, ¿cachai? Entonces como que esta weá se va trazando cada vez más. Sí. Y uno va teniendo relaciones significativas con más gente, yo creo.
1: Lo que me parece bien.
0: Sí, a mí también me parece bien.
1: Dos cosas, una, o sea, do, do, dos citas. Una es la de, creo que Joan Didion lo, lo cuenta en... Eh, el año del pensamiento mágico... Que es este libro magnífico sobre la muerte de su pareja... Ya... Eh, y en un momento ella habla de un amigo... Creo que era un amigo... Que había estado casado durante muchos años con una persona... Y esta persona no sé, no sé si se divorciaron... O la, la mujer se murió... Y él trató de volver a... Ya, ya mayor digamos... Estaba hablando de un tipo cuarenta y tantos, cincuenta y tantos... Trató de volver a, a, a tener otra pareja... Y, y salió con varias mujeres y no funcionó... Y el tipo decía... Eh, es que no se sabe las canciones encuentro que es una de las más tristes y más hermosas que yo haya leído, porque es como Sipo sí, el amor que tenía con la pareja con la que él estuvo 20 años estaba marcado también por eh, experiencias en común sí. ¿cachai? entonces cuando él decía, esta persona nueva con la que traté de estar un año no se sabe las canciones no... Los comerciales, las guayas tonta el, el, Te lo resumo así nomás ¿cachai? Pero eso es el amor
0: romántico ¿cachai? Por supuesto,
1: y, pero es hermoso igual Es hermoso el dolor de la pérdida Porque a él le vendieron que había un tipo de amor Que él tenía que tener uh -huh. ¿Cachai? Y es hermoso el registro De esa, de, de esa frustración ¿cachai? ¿Cachai? Que
0: a mí el, el amor otra cosa, otra cosa que me hace mucho dudar del amor romántico Es como lo épico que tiene que ser sí Como que todo es muy épico eh, bueno, otra cosa que me hace Como dudar mucho Y pensar mucho en el amor romántico Es lo mal que nos hace cuando termina
1: Sí
0: Está y Nos hace un daño así irreparable Hay personas, o Hay personas que no, no superan gente Y se ponen así A huevonas, pues ¿Cachai? Así, no voy a salir del libreto a decir eso. Yeah. Pero no, yo encuentro que hay gente que se pone súper hueona por el ex, ¿cachai? Uh -huh. O porque terminó cierta relación, entonces. ya eh...
1: te has puesto hueona por un ex? Sí, cha chan, cha chan, cha chan. Sí. Yeah. ¿Y cómo se te pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, como, oh, ya no ya no estoy hueona por un ex? ¿Hubo alguna señal?
0: No, por eso yo creo que a través. Yo creo que la manera de vaciarse el amor romántico es a través de la realización personal. ¿Cachai? Yo creo que la, la realización personal es la forma de entrar al mundo del amor y del amor romántico con mejores herramientas para sortearlo. Mm. ¿Cachai? Eh, yo creo que como que todos los, los momentos en los cuales como que me he des desenamorado han tenido que ver con momentos de de realización personal profunda, donde yo he dicho como, oh, descubrí esto nuevo de mí, o, sí. o a través del dolor descubrí que yo soy capaz de <risa> entenderlo todo y soy un alma...
1: Claro. No sé. El otro ejemplo, o sea, el otro, el otro como momento de, de amor romántico que siempre me, me llega muy profundo, es, una, es un momento del jardín del lado de José Vanessa, que es una novela sobre una pareja que de chilenos que están exiliados en España son, digamos esto es una novela de, de dictadura eh, y él es un escritor fracasado que no puede terminar su novela y como está ahí, le duele y trata de hacerla y no resulta y la mujer es una mujer muy paciente que lo quiere mucho, los dos son muy cuicos chilenos cuicos en España ajá uh -huh. Y eh, en un momento, al, hacia el final de la novela, alguien le pregunta a la mujer, ¿por qué seguís con este weón. Como, puta, no es un despojo humano, pero es un weón que vive pensando en los pajaritos, que es un fracasado, que se demoró, no sé, muchos años en terminar una novela que después nadie quiere publicar, ¿cachai? es como un desastre todo. Y la mina dice, eh, yo para él soy la... ¿Cómo se llama este cuadro de Goya? Que es una mujer como echada en una... En ¿La una Maja cama. Desnuda? Es, soy la Maja Desnuda, ¿cachai? O sea, eh, a pesar de, todo el, de todos los estragos que ha he hecho la, el tiempo en mí y en mi cuerpo, eh, él me ve y ve a la mina que él deseó hace 20 años. Uh -huh. Y, no sé, pues, una toalla en, el en la cabeza enrollada o el ojo pintado y, y aparece... Entonces ella dice, cuando yo lo pierda esa mirada sobre mí va a desaparecer nadie me va a volver a ver así uh -huh. y, y es terrible ¿eh? y, y habla también de todo lo que estamos conversando, pero encuentro hermoso también esa idea como de que algo que te enamore o que te, o que te enlace a una persona, es que esa persona te ve y ve y, y es la mirada más difícil de todas, que es la mirada atrás del tiempo cruza el tiempo Sí. no ve tu cuerpo, ve alguien que estuvo ahí hace 10 años, o hace 20 uh -huh. y encuentro que, 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 que si, hay, si hay una encarnación positiva o una, una encarnación hermosa del amor romántico tiene que ver con eso, con los viejos con, el, con los estragos
0: es que tú estás hablando de ¿cachai? eso porque, eh, o sea en el fondo estás hablando de que el amor romántico es bonito cuando los mitos funcionan claro, ¿cachai? sí, pues.
1: O más, que, más que cuando los mitos funcionan, lo que estoy hablando es que hay registros artísticos de la tragedia del amor romántico que me parecen muy hermosos.
0: Bueno, por ejemplo, hay que decir que Romeo y Julieta es una weá que tiene que, que habla sobre la tragedia del amor. Sí. pues no, no es una alegoría al amor.
1: No es una alabanza al amor.
0: No es una alabanza. No. no.
1: Pero yo creo que la gente que piensa que Romeo y Julieta es una gran historia de amor no ha leído la obra ya. Porque, o sea, sí, porque, o sea, esto lo dijo Stephen Vincent. Y el buen decía, obviamente Shakespeare escribió esta weá para reírse del amor. ¿Qué, ya. ¿Qué otra clase de personas no dos adolescentes boludos se suicidarían cuando estaban a punto de ser felices por siempre? Claro. ¿Cachai? O sea, como que obviamente hay un elemento satírico en Romeo y Julieta que es poco que digamos que es una lectura que se nos hace mucho. Es
0: poco mencionado.
1: Sí, pero en realidad cuando tú lo dijiste, decís como, bueno, lo único que necesitaban este par de pendejos era ser menos tontos, ¿cachai? Eh? Sí. No habrían terminado muertos.
0: Es tan estúpido.
1: ¿Hay alguna hay algún eh, alguna ficción amorosa que te parezca respetable?
0: O sea, sí, pues igual tengo un corazón... Ya sabes. Ah. <risa> tengo un corazón que, que se entrega a la comedia romántica, por ejemplo. Claro, sí.
1: hace poco se cumplieron, hubo una, una reunión... En, sí, en... de los 20 años de la del... de mi mejor amigo,
0: sí. ¿20, ¿20 o 30? Eh, 20, 20. 20. Y... No, 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 no,
1: 98, no, es del 96.
0: 96, no,
1: creo que lo que se celebró, no, fue, no, fue un no. reencuentro, no. pero lo, lo, que, lo que fue bonito fue darse cuenta que... Rupert Everett, que era el one más lindo de la original, ahora está hecho, está convertido en una señora. ¿sí? <risa> Lo que, bueno, es que, no hay nada que hacer ahí, si es el tiempo, el tiempo, el tiempo te pega.
0: Es del 97.
1: Ah, ya. Yeah. Bueno, es que la boda de mejor amigo igual es heavy, porque es una comedia romántica que termina con la heroína triunfando al entender que está bien estar sola.
0: ¿Está bien mantener un amor platónico con su amigo Lo
1: que para mí lo hace como el centro del canon de la carrera de Julia Roberts, ¿cachai? O sea, Julia Roberts, que hoy día es una señora que hace una serie para Amazon que se llama Homecoming. Eh, en los 90 era como, bueno, el, el centro de lo que se consideraba que era una mina en Hollywood. Sí. No en términos sexuales, porque nunca, ella nunca tuvo ese rollo, nunca fue como la bomba sexy. Pero era como... La heroína que era carismática, que era una estrella. La gente iba a ver películas de Yula Roberts porque salía Yula Roberts.
0: Claro, ¿cómo como, no dije?
1: Imagínate, mira, imagínate lo que hoy día sería punto vista, o sea, La suma de la roca con Tom Cruise, pero que fuera una mía. Sí. Ya. Yeah. Es sí. como, yo sé lo que voy, esta película no es de un director, no es de un guionista, es de Yula Roberts. Sí. Y ella en ese contexto hace, consigue que se haga la voz de mi mejor amigo, que es. Todavía hoy día tú la miras y dices ¿cómo, ¿Cómo se filmó esta weón? ¿Cachai? Porque es una... Comedia donde todo apunta a que ella tiene que quedar con el weón... Y al final no se queda con el weón... Y tú no entendís nada... Y de alguna forma la película... El final de la, de la historia... Te vende la idea... De que la, de que... la odisea del personaje... Nunca se trató de conseguir al tipo... Sino que se trató de crecer... Y cuando ella creció... Ya no necesito estar con el chico.
0: Exacto. ¿Sabéis cuál, con cuál me pasa esa? Con legalmente rubia. ¿Ya? Legalmente rubia, eh, la mina se, se, bueno, se mete a estudiar a Harvard Derecho, la hueá más peluda del universo, probablemente. Uh
1: -huh.
0: eh,
1: Después de estudiar diseño en la Chile. puta, sí. sí. <ríe>
0: o arquitectura en la Chile,
1: no sé. Claro, en la católica.
0: <ríe> Qué atroz. Ya. Eh, esta mina hace eso para o sea, para realizarse a través de uno, por un hombre, siguiendo un hombre. Sí. Pero se termina realizando a sí misma y termina no necesitando un hombre. Y cuando no necesita un hombre es cuando aparece el hombre. ¿Cachai?
1: ¿Ya? Yeah. ¿Qué Robert
0: No, es pues, Luke Wilson.
1: Ah, legalmente rubia. Sí, sí, sí.
0: Estoy hablando de legalmente rubia, pues Daniel. Ya, yeah,
1: perdón. Sorry.
0: Sí, pues estamos hablando de, un, de una mina que pasa de ser la más tonta o sea, ser la tonta de la secundaria a ser la buena más mm. brillante en Harvard
1: ahora, al revés como que me falta como que creo que no hay una gran película que, 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 que cuente la misma historia pero desde el punto de vista de un hombre que aprende a a, a, ¿A amar no, pues a, a olvidarse de su mina lo más parecido podría ser, no sé, yo creo que loco por mail. O tal vez eh, este horror que es 500 días
0: oh, de verano. Oh,
1: que se supone que se trata de, se trata de cómo el huevón supera a la mina. Sí. Sí. Pero como decía, un huevón, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede haber una ficción que se trate de superar una mina que nunca quiso que la superaran? Claro. Nunca quiso, claro.
0: No quiso no, estar ahí.
1: Nunca quiso que se le acercaran tanto, ¿cachare? Sí. 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 Eh...
0: Es que esto me lleva a una idea que tiene que ver con el amor romántico visto desde, eh, ¿cómo se dice? ¿Mm? Necesito un momento.
1: Ya, perdón. Entonces vamos a hablar un segundo de... Habla. <risa> no, sé, no sé de qué hablar. Eh, La voz de mi mejor amigo, entre sí PJ Hugan, que es el director de La voz de mi mejor amigo, yo creo que es el gran, gran, gran director de las últimas dos décadas sobre amor romántico. Sí. Y un hueón súper poco reconocido.
0: La boda de Muriel.
1: La boda de Muriel. También termina con la mina en el fondo con su amiga, no con un hueón. Sí, po,
0: amor platónico, ¿viste? La boda de
1: Muriel es una tremenda película, en
0: realidad. Sí, es muy buena. Eh,
1: no, o sea, siempre he siempre creído que es una tremenda película. Pero, eh... ah, ¿sabéis de lo que me gustaría hablar? Es del Peter Pan. ¿Ya? PJ Hugan hizo una versión de Peter Pan. ¿Hook? ¿O
0: mm, no? No,
1: esa es de Spielberg ¿Esa es de Spielberg. Sí. ¿Cuál es él? Una que se llama Peter Pan, que es del 2003. Y Peter Pan tiene una escena borrada, que está en el DVD. Ya. Y, y esa escena debe ser una de las escenas más perturbadoras y al mismo tiempo más reveladoras que yo he visto en una película. Eh, Peter Pan, la, la ficción, sacaba cuando los niños vuelven, los niños creo son Westing, Vuelven a, la, a su casa. Peter Pan lo lleva de vuelta. Y Peter Pan mira a um, la niña que se llamaba Wendy. Y le dice como... Volveré a buscarte, ¿cachai? Y, y, y no envejezcas porque yo voy a, voy a volver por ti. Y hay una hueá una, una, muy perturbadora en cómo funciona el amor romántico en personajes que no envejecen. ya
0: ¿cachai?
1: Y Peter Pan, que es este niño que está en este momento como pre pre-puder, se va. Y... Sacaba la película, ¿cachai? Uh -huh. Pero en la escena borrada, Peter Pan vuelve a la casa, ¿cachai? Abre la ventana, entra a la habitación de los niños y hay un niño durmiendo. Y el weón le dice, Wendy, Wendy, vamos, ¿cachai? Es como, ya, uh, uh. Ya, ahora. Ahora, ahora, ahora sí, vamos, vamos y seamos libres, vivamos juntos, vivamos en la isla de Tawán, de los niños perdidos y claro, no, no, eso, eso, eso es y, otra cosa y ¿sí? No, o sea, ah, sí, no, sí, nunca jamás. Y, y lideremos a la tribu, ¿cachai? Y, y en el fondo es el amor romántico, pero de niños, yeah. Y de repente de, la, de las penumbras aparece una mujer adulta que es de hecho Saffron Burroughs. En la película. Y le dice, Peter, soy yo, Wendy.
0: Oh. Y el loco le dice, ¿qué?
1: Y la loca le dice, no te puedo esperar. Tuve que crecer, ¿cachai? Crecí. Y formé familia. Y, y tuve un esposo. Y esta niña que está en la cama es mi hija. Oh. Y Peter Pan se va a la chucha y se la voy a matar y saca el cuchillo. Y la niña despierta. Y le dice, ¿tú eres Peter Pan? Y luego le dice sí y la niña que tiene la edad que tenía Wendy cuando me, me empezó la película le dice me contaron de ti te estaba esperando no y Peter mira a la Wendy adulta que lo está mirando mira a la niña y le dice eh, dame la mano y los pendejos se toman la mano y salen volando y Wendy adulta se asoma a la ventana y los mira y eso. a la aventura Oh. No, o sea, es que esa escena borrada, yo, yo no sé, podría escribir un, un ensayo sobre, solo sobre esa escena. Es heavy. No, sí. Le, o además, sea,
0: Wendy tuvo una hija para dársela a Peter Pan.
1: O, o no, no, no. En el fondo ella siente que Peter Pan le va a dar a esa hija la experiencia que le liberó a ella también. ¿Cachai? Porque Wendy, porque Peter Pan en esta lógica cumple el mismo rol que cumplió DiCaprio en Titán El igual liberó a la niña, a la niña burguesa.
0: ¿Cachai? Entonces ahora ella,
1: ella que está adulta Tiene una hija y dice ¿Qué es lo mejor que le puedo dar a mi hija? ¿Cachai? La oportunidad de vivir esta liberación que yo viví con Peter Pan
0: ¡Qué feo!
1: O sea, pero es que es feo y es complejo Y es hermoso al mismo tiempo Es todo mezclado Porque es un gran apunte a propósito de la figura de Peter Pan Sí. ¿Cachai? El niño que no crece Pero que de alguna forma está en una especie de Momento presexual pero sexual al mismo tiempo ¿Cachai?
0: Me hace pensar en Michael Jackson. Totalmente. Obvio. Sí.
1: <risa> no, no bueno, sí, pues no, Esta película es del 2003, así que Michael Jackson probablemente la vio en su cine privado. Terrible. <risa> Terrible
0: Oye, ¿te acordaste
1: de lo que quería decir?
0: No, no me acordé de lo que quería decir. Ya. Así que sigamos hablando del amor romántico.
1: Ya. Oye, ¿qué, eh, qué, otra, qué otra parte del ensayo te pareció como...? Mencionable que tú dijiste, como esto es algo de lo, de lo que me gustaría hablar. ¿De qué ensayo? O sea, del texto que, que leíste en la. en la Ah, ¿sabéis qué? Hay algo de lo que te quiero preguntar, porque tú dices como, hay algo en el amor romántico que es muy perverso, que es la idea de que la pareja se junta, funda en la familia y a la mujer le toca criar. Es como, está, está moldeado dentro del esquema, independiente del, 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 de la situación económica. Y la mujer cría. claro Y el, y el hombre hace otra cosa. ¿Está bien?
0: Claro, es que ahí lo que tiene que ver es que... Como que a las mujeres se nos cría para ser las dueñas de las emociones. ¿Está
1: Claro.
0: Las mujeres... Eh,
1: los hombres son todo... las dueñas del capital.
0: Claro. El, el mito del amor inicia, se inicia. Del amor, amor. No del amor romántico. Se inicia cuando... Se cree que el, la, los humanos se vuelven bípedos, por lo tanto las caderas se, se, se achican y lo, los humanos estamos menos tiempo en el vientre que las madres, por lo tanto cuando nacemos nacemos más como más inútiles, po, más, más inútiles básicamente. Entonces la mamá tiene que cuidarnos y la mamá nos amamanta, y es en ese momento donde el cual se produce como un intercambio que es tan mágico y no sé qué, bla, 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 no sé, no soy mamá.
1: Eh,
0: <risa> se, se produce este intercambio donde está el amor. Entonces, como las mujeres somos las encargadas de criar, somos las encargadas de la emoción en la familia. Sí. Y en cambio, los, los hombres. Son criados para mandar, para tener posiciones de liderazgo, para hacer como el seno de la familia, en el fondo. Pero el, el seno visto como desde, el,
1: para ser el desde buen, la idea
0: productiva capitalista, ¿cachai? Para
1: ser el hueón que trae la plata.
0: Porque es el hueón que trae la plata, pero en el fondo la mujer también está haciendo una pega con su madre más importante que la festa, pues. ¿cachai? Y sobre todo si hay crianza de por medio.
1: De hecho, ¿te acordás? de un comercial de Ambrosoli que el osito de Ambrosoli como que tomaba el metro de vuelta de la pega. Sí. Y llegaba a la casa y que él lo estaba esperando. La osita de Ambrosoli con los hijos después de que sí. el buen había hecho feliz a un montón de gente dándole un caramelo. Incluso en esa weá, y en ese comercial que fue muy popular mm. porque la gente no encontraba la raja. Eh, yo decía como... Bueno, well, no sé por qué tengo que saber que el osito de Ambrosoli tiene una familia. Sí. ¿De qué, qué me están diciendo con esto? ¿Es
0: que ese otro tema que... Lo ¿Por qué tenemos que
1: saber que Santa Claus tiene una señora Claus? ¿Qué significa esa? ¿Se supone que los enanos de, que los duendes del, 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 de la fábrica de Santa Claus son sus hijos? Oh, ¿Por qué tiene que haber una pareja? ¿Cachare? Yo tampoco
0: lo entiendo y yo creo que tiene que ver con que el capitalismo necesita que nos reproduzcamos para mantenernos como fuerza productiva. ¿Está
1: que ¿Está ahí?
0: Y hay varios autores que repiten que el amor romántico es una hueada de la clase media, ahí yeah. Es un tema que tiene que ver con la clase media y porque la clase alta se casan entre ellos más que por amor, por conveniencia. Y la clase baja también hay un, como un tema de conveniencia, pero de otro tipo que tiene que ver más Eso con la supervivencia.
1: Claro, claro. Yo te quería mencionar que quizá la historia de amor más hermosa que conozco está en una, en una obra de teatro que se llama Hechos Consumados, que es una obra de Juan Radrigan, fallecido. Y Hechos Consumados es una historia que sucede como en una parte de una noche. Y es un mendigo que la obra parte cuando despierta un mujer. Y el tipo que está con ella, que está como en un descampado, en un peladero, y hay una fogata y están ellos dos. Ellos dos y un tarro. Y el tipo le dice, te saqué del río, te tiraste al río, ¿cachai? Te saqué y te estoy secando la ropa. Y en el fondo empieza la, la conversación. Uh -huh. Y yo leí Hechos Consumados muchas veces. Cuando, cuando estaba en la universidad y después cuando ya estaba en Santiago. Y, y para mí siempre, siempre fue como una metáfora sobre el capital, una metáfora sobre la lucha de clases, sobre no, no poseer un terreno, todo lo que Pero yo nunca entendí que Hechos Consumados es, ante todo, una gran historia de amor, de un amor que sucede en una noche... Hasta que la vi montada, hasta que vi la obra en un montaje que hizo Alfredo Castro. Ya. Yeah. Con eh, José Sosa y Amparo Noguera. Y ahí cuando la vi, fue como, concha esta weá, además de todo lo otro, es una gran historia de amor. ¡Qué heavy! Y me acuerdo que dije como, el amor de gente fea, gente vieja, gente que no tiene plata... Entonces, por lo tanto, no hay. Todas estas cosas que tú habéis dicho en el ensayo, sí. respecto a, a lo que se supone que se espera del amor, acá no corren, porque cuando estás tan, 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 tan al margen, nadie viene a fiscalizar que tu amor cumpla lo, estos puntos, ¿cachai? Claro. Entonces, tu amor solo existe, por esa noche, ¿cachai? Tu amor solo es. No tiene proyecto, no, tiene, no, no hay futuro, no hay promesas, no hay como. Eh, 14 de febrero y vamos a ir a Madrid y, y nos vamos a casar y vamos a tener hijos, no hay nada. Solo hay amor, ¿cachai? Que en este caso, bueno, sí, es un amor heterosexual, pero podría no serlo, ¿cachai? <risa> El amor que importa. El amor que importa. Pero podría no serlo, y la obra funcionaría igual, ¿cachai? Entonces hay un momento muy hermoso, donde después de que han hablado mucho rato, eh, ella le dice... Eh, sí, él, él, él me dijo un día que no tenía ningún brillo y se fue ¿y por qué no lo fuiste a buscar? y él le dice porque a la fuerza no es cariño claro. y de ahí le dice y aparte que una, una necesita amor de verdad, no, no ve que uno está, una está viviendo de verdad oh, encuentro bueno. que ese es uno de los textos más hermosos que yo he visto en una obra de teatro y tiene que ver con esa idea de que a la larga lo que uno detesta no es el sentimiento del amor lo que uno detesta es la mentira ¿Cachai? que el agua que se tenga que mantener en base a una estructura patriarcal o capitalista como el, lo, que la, lo que le quieras decir es, tiene que ver con el hecho de que en algún momento el amor se vuelve falso y sin embargo tiene que mantenerse porque hay un proyecto sí. ¿cachai? pero el amor en sí, esa, esa, esa cosa que surge al, al ori, en el origen yo la encuentro hermosa la encuentro noble ¿cachai? lo que yo encuentro no noble es que se le pida a esa cosa que sea como el combustible para algo que es un esquema
0: claro, es que está ahí, está ahí especificando súper bien la, la diferencia entre el amor y el amor romántico uh -huh. ¿cachai? porque el amor romántico es esta, esta narración claro. ¿Cachai? más que para mí, más que una emoción más que un sentimiento, es una narración y es una narración de cómo tenemos que comportarnos para vivir claro. ¿cachai? monógamos hetero como con la misma persona toda la vida y vendiéndola que somos felices etcétera mm. consumiendo etcétera entre otros
1: ahora una, una última cosa que eh, ahora aparece algo que yo, yo creo que es una encarnación de un concepto muy antiguo pero ahora se le llama poliamor que cuando la gente dice que como, bueno, esto no es un trigo es como que nos juntamos a culiar somos más de dos personas que nos queremos sí y eso yo siento que está ocurriendo y que se está conceptualmente todavía a lo mejor no es muy reconocido por la cultura popular pero yo me he topado con personas que están tratando de vivir en, en una situación de poliamor ya yeah. ¿qué piensas de eso?
0: <coughs> opino que es o sea, a ver, para muchos se presenta como una opción como novedosa que te va a sacar como de estas prácticas, pero no, pues porque así como tú vivís el amor romántico con uno, lo podés vivir con dos, con tres, con cuatro, con siete, con veinte.
1: El problema no es el número.
0: El problema, claro, el problema no es el volumen. ¿Cachai? <risa> Eh, sin embargo, sí es una bonita salida como a estas cosas, pues, porque uh -huh. por ejemplo la crianza se hace más fácil, eh, la toma de decisiones, el, el mantenerse es más fácil, uh -huh. ¿cachai? y mantenerse es más fácil entre tres que entre dos. Sí. Entonces es, está eso, pero eh, también el poliamor puede ser como una excusa para el consumo de cuerpos. ¿sí? Yeah. Eh,
1: no tiene ningún problema con eso
0: Para nada <risa> eh, No, pero eh, Como que es, es, es Uno le dice poliamor de repente Como a, a Tirarse a las ¿sí? ya yeah.
1: Bueno, yo entiendo no. Que, ese no es el, que No es el concepto acá No es el
0: concepto, no, no.
1: Claro. no, no. Es, la, es la gente que está diciendo La idea de que solo puedes tener, Estar enamorada de una persona es una construcción capitalista. simplemente sí. podéis tener dos, dos personas en tu corazón o tres personas y digamos, sí. y puede ser una... ¿Es que, ¿Sabéis qué pasa? Lo que yo creo que pasa con el poliamor es que le puso nombre a algo que tal vez ha ocurrido informalmente muchas veces uh -huh. en la historia. Y yo creo que ha habido muchos casos en que a veces hay grupos de personas, tiene que haber ocurrido los 60, en las comunidades hippie. Donde en el fondo la gente dijo, bueno, somos un, algo que no es una pareja, somos más que una pareja. Y tal vez hay sexo entre nosotros y hay, y hay relaciones y hay amor. Pero en el fondo esta guía no tiene un nombre, lo va a tener algún día. Pero esta guía no es lo que la sociedad dice que tiene que ser. Claro. Eso tiene que haber pasado muchas veces.
0: En ese sentido a mí me parece súper valioso el polimor, ¿cachai? Porque es como una vía de no hacerle caso como al discurso oficial. Claro. ¿Cachai? Es, un, es, una, es, un, es una, una mini revolución.
1: Es una ruta. Sí,
0: claro. Es sí. una ruta revolucionaria en cuanto al amor.
1: Que a mí me da mucha curiosidad porque creo que falta, o a lo mejor existe y yo no me he dado cuenta, no, no, no estaba con las antenas paradas, falta tal vez un, una historia o un análisis o una historia oral de lo que fue, eh, el, puta, no sé, los Pokémon en Chile. Totalmente. ¿Cachai? Creo que... Lo que pasó con ese grupo etario, con esa generación, con ese que fue un lote de cabros, eh, fue mirado muy a huevo y fue muy bastardeado por la tele, ¿cachai? por los medios. Y yo creo que ahí había ahí ocurrió algo. Y la gente que lo vivió, como ocurre en todos estos fenómenos, la gente que lo vivió lo vivió de manera muy intensa. Por bobo que se hubiera visto desde afuera. Uh -huh. cuando, lo, cuando los viejos fachos de Providencia decían, como, ah, son un montón de pendejos feos, mal maquillados, que se tiran a, 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 tomar, a, vino, tomar... a tomar vino y atracar. Y, sí. y decían, como, qué pena. Y yo decía, como, weón, yo a los 15 me hubieran han dicho, métete a un movimiento donde la weá es como escuchar el reggaetón, tomar <ríe> vino y atracar. era como, weón, ¿dónde firmo? No Es paraíso. Weón, entonces, como es que tiene de malo eso? Y sin embargo, fue muy más tarde, fue muy menos yo creo que porque no tenía ideología. Puede ser. No había discurso. Puede solo ser. experiencia.
0: Claro, ¿sabes? pero también porque es una es un acto de rebeldía frente al discurso del amor romántico.
1: Y frente al discurso del buen gusto. También. Que a mí me parece súper relevante en el tema en el fenómeno de los Pokémon. Era como, era, como, era o sea, hagamos la lista de los calificativos. Eran chulo eran rasca eran chano Eran como bueno, todas las palabras feas. Se sí. aplicaban como a la idea del Pokémon. Uh -huh. Y yo creo que por ahí pasó mucha gente que vivió algo que fue a lo mejor no ideológicamente no consciente. Pero que fue muy intenso. ¿cachai? Sí. Y ahí veo también como una especie de huella. O, o no sé si una... Tal vez una semilla. Pero fue algo, un momento que yo digo. Para esta gente tiene que haber sido importante. Independiente que dentro de la idea, de, de, como de estas fiestas, hayan pasado cosas que no eran eh, legales ¿cachai? Uh -huh. o donde den de, de haber habido mucho muchos que se aprovechaba de la, de la situación. Aún así, yo creo que el, dentro del, de la idea de los Pokémon yo que lo miraba siendo ya un viejo cuando ocurrió esto, fue como el 2005, yo decía ¿cuál es el problema? Porque la gente está tan enojada con esto. ¿Cachai? Y tenía que ver con eso, con que no cumplían el criterio de amor romántico. Claro. Y se hacían artículos que eran como, pero los Pokémon son como muy promiscuos. Promiscu... Esa era la palabra, promiscuidad. 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 Sí. Era como la promiscuidad de los Pokémon. ¿Qué pero pasa, se daban besos el... nomás? La mayoría sí, pues. Lo que encontraba fascinante era cuando se hacían como estas listas, como estos vocabularios de qué quiere decir un Pokémon cuando dice sobaje. Cuando, cuando o, o tirar. ¿Cachai? No, anoche tiré con tres amigos, y como que <risa> yo encontraba fascinante esa weá, de que el lenguaje solamente, de que la sola idea de que ocuparan palabras para significar otras cosas, ya ponía como en alerta a los viejos, ¿cachai? Uh -huh. Eso lo encontré siempre muy, muy interesante.
0: Es muy chistoso porque, no sé, los Pokémon es como que lo dan todo, pero también puro se desfunqueaban, ¿cachai? Está dado, lado, esta, o sea, está no, di no dicho... No había energías. No había claro. energías de Pokémon. Claro. O sea, y había so, bueno, el sodajeo, el jaboneo... Toda esa weá que era como en el fondo como un poco de cerso con ropa, como lo dijo Zundada. Claro. ¿Cachai? Eh, no sé, a mí me parece la raja que están los Pokémon, pero también lo que te iba a comentar al respecto... Es que son... Gente que... Tiene menos sexo que nuestras generaciones... ¿Cachai? Yeah. De treinta y tantos para arriba... Como que... Ponte tú ya... Un X por un ciento... Tiene sexo... Y de treinta y tantos para abajo... Es un X menos... Ya... Yeah. Tanto... ¿Cachai? Sí. Antes no es... O sea... Esto es como primera vez... En la historia... Desde que se mide esto... ¿Qué ¿Qué pasa? Que la gente más joven no está culeando.
1: Ya. Yeah. Okay. ¿Y, ¿Y eso te parece mal? ¿Te parece bien? Me preocupa. ¿En relación a qué? Porque eso me gusta porque yo creo que en el fondo de tu preocupación hay una, hay una idea conservadora. Pero, pero vamos acá porque me gusta esto. Tiene
0: de malo que Quería encontrar
1: mi lado facho. No, no, no. No, o sea, no, no un lado. No, no un solo lado. Pero... ¿Qué tiene de malo el repente pendejos En el fondo. Que la sociedad se extinga, eso no es malo. No, O sea, a, nada, esta altura, a esta nada. altura yo creo que hay sobra gente.
0: Sí, yo también creo que sobra gente. Sí. Si no, no tiene que ver con, hoy, oh, por favor, tiren para reproducirse. Sí, no, no es eso. No somos no el,
1: es no somos el de Chile. No
0: es eso. Es tíneo porque, porque realización personal, pues, ¿cachai? Yo creo que están.
1: Yeah. ¿No estáis reemplazando Estoy re... lo que, lo que es... antes era tener hijos por, por tener sexo? Cuando hablas de realización personal.
0: No, yo creo que tener la realización personal es como un círculo que, que incluye muchas huevas. Como una torta que incluye muchos ingredientes.
1: Uh
0: -huh. ¿Cachai? Uno de ellos es una vida sexual saludable.
1: Pero en el fondo que no... se te
0: vende en el amor romántico. Co.
1: Pero en el fondo no estáis basando la idea de que el sexo es como el agua más intensa que le puede pasar a un ser humano. Puede ser. Ya, yeah, es que yo ahí tengo una diferencia contigo porque yo creo que eso también es un constructo capitalista. Oh. Cuando yo era chico, voy, voy a contarte un, algo que okay. alguna vez te he contado. Cuando yo era chico, era como la idea de cual cualquier, cualquier persona, hablando de Temuco, en los 90, cualquier hueón que eligiera cualquier cosa en vez de culear era como saco hueá o maricón. ¿Sí? ¿Cachai? Era como... No, porque la mina estaba lista y lo estaba esperando y lo llamó y el buen no fue y era como... ¡Oh! ¡Oh! Y había como todo un rollo muy idiota de, de... Impotente. Eso existía. Y formaba parte de la cultura universitaria, de hecho. ¿Cachai? Sí. Como por ejemplo algo tan tonto como de los mechoneos, que yo vi mechoneos, no, no, no... alcancé a participar en ellos, pero vi, vi mechoneos donde era como, por ejemplo, se remata un beso. Y el tipo, va, le da un beso a la mina. Y el tipo, en vez de darle un beso, le da un piquito. Y era como, oh, pobre huevo. y le dio un piquito. Porque se supone que lo mejor del mundo siempre es tener sexo, ¿cachai? Claro. Y yo estando de acuerdo a muchos niveles con esa aseveración, también me parece que esta hipervalorización del acto sexual tiene que ver con el sistema y tiene que ver con el capitalismo.
0: Ya, me gusta, sí. ¿Cachai?
1: Entonces, cuando tú me decís como, pucha, las estadísticas dicen que esta generación de cabros están tirando menos que los, la gente, la generación que los, preced, los precedió, yo digo, eso más que leerlo como una, un dato alarmante, ¿qué significa? ¿Cachai? A mí me,
0: me preocupa en el sentido de que como que encuentro que se están sobrevalorando otras juegas, ¿cachai? Cómo trabajar. Ya, yeah. Bien. Encuentro que, eh, por ejemplo, hay caleta de gente que está como eh, valorando trabajar o generar una carrera uh -huh. por sobre cuyarpo, ¿cachai? ¿Puede ser? No, sí es. Existe. <risa> Existe. <risa> sí, lo, uh -huh. he visto, lo he visto. Y lo he visto sistemáticamente ¿Sí? en amigos, en gente conocida, en, en parejas de amigas, ¿cachai? Como que... Gente que, gente que prefiere no salir, gente que prefiere no tirar, gente que prefiere. Por, por ejemplo, trabajar. ¿Sí? ¿Cachai? Eso a mí. Por ejemplo, trabajar me parece terrible.
1: Pero porque que de si fuese. Pero depende de ¿Qué es lo que definís
0: por trabajar? Si fuese, por ejemplo, ver películas, yo diría como. <risas> ya, lo entiendo, porque ver claro. películas es bacán.
1: O ver una, una gran película versus un mal polvo, igual uno lo piensa. Por supuesto, sí.
0: o sea, sí. yo me pongo a ver la mala película, el toque.
1: ¿La mala película?
0: Porque, a ver, si me, me, me decís como, oye, tenéis la oportunidad de un mal polvo y tenéis la oportunidad de ver por 500 veces Bridget Jones. O The de
1: O decir
0: no, pues que...
1: Sí. O, otra cosa. Es, ahí, es, es un debate muy duro que no podemos tener al, eh, al aire, pero eh, como... <risa> ¿cuán, bu ¿Cuán buena tendría que ser la cita para que le ganara a un visionado de The
0: ¡Oh! Me encanta ese parámetro.
1: No, pero un parámetro, claro, en el fondo, como que es un parámetro que todos deberíamos tener. Sí. Es como, esta cita va a ser mejor que repetirme mi película favorita. Sí. Y como que si no, entonces no. Me gusta. Pero a lo, a lo que voy es que tal vez el, 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 mi punto es el siguiente estoy hablando desde así una opinión, como decía por el año, una opinión de bar No tengo ya. ninguna estadística para apoyar esto. Tal vez la generación más joven está teniendo menos sexo porque no está teniendo sexo a cualquier costo. Uh -huh. Ni está teniendo sexo en cualquier circunstancia, ni a toda costa. Lo que me parece, en el fondo, bien.
0: Si es en, esa, si es en ese espíritu, a mí también me parece bien. Uh -huh. ¿Cachai? Pero hay otros espíritus que están apareciendo que a mí me parecen del mal. Por ejemplo, esta idea de que tenéis infinitas opciones. Como Tinder. Como Tinder, por yeah. ejemplo. ¿Cachai? Las infinitas opciones te hacen tomar malas decisiones. Mm. Está probado. Sí. ¿Cachai? Eh, no sé, como. Y esta idea de que siempre va a haber algo mejor mm. en el horizonte. ¿Cachai? Que ahorita hay gente que pololea y pololea pensando que es un rato porque viene algo mejor. Mm. No sabe qué es, no sabe cómo es, no sabe qué va a estar encarnado, pero es algo
1: mejor. ¿Sabéis que A propósito de esto, eh, hace unos años, no me acuerdo el nombre del político, pero hubo un político que estuvo metido en un lío sexual, porque él luego le mandaba fotos pilucho a una mina y ella le mandaba fotos pilucho a él, y tenían como una especie de romance virtual. Mm -hmm. Y en un momento, lo que me parece interesante, de la guapa que se discutió en el show de Bill Maher y en el show de Jon Stewart, era como: en un momento la mina le dijo, eh, bueno, puedo pescar un avión y a verte Ponta tú que él estaba en Washington y ya estaba en Los Ángeles. Y vos le dice, no, ni cagando. ¿Cachai? Mándame las fotos. Y eh, todo el mundo decía, como, oh, pobre, buen enfermo. Y yo decía, eh, ya, yo no empatizo con lo, que, con lo que a él le gusta pero ¿por qué, por qué, por qué no reímos del weón es que no hay
0: nada de qué reírse porque yo se supone que,
1: que su, su, su líbido estaba en otro lado ¿Cachai?
0: hay un, hay gente que disfruta como de este tipo de relaciones platónicas claro. ¿cachai? ya lo platónico entendido con lo platónico moderno eh, donde como que mandáis fotos y ya, pues... Sí. ¿Cachai? O oh, tenéis sexting y yeah. ya. Sí. Eh, también una forma de no pegarse el SIDA, súper efectiva. <risa> <risa>
1: no la había visto de esa forma, sí. Una ser. forma
0: de no, de no embarazarse súper efectiva, ¿cachai? Sí. No sé. Mm.
1: Oye, ¿tienes algo más que decir de esta...? Tengo
0: muchísimo que decir, yo creo que tenemos que hacer como un capítulo 2 sobre esto, pero más adelante. Ya. Para eso. más adelante, pero que es súper conforme con, conforme con todo lo que dijimos ahora.
1: Yo creo que tal vez podríamos hacer el capítulo 2 alrededor de una película o un libro. Por favor, Yo tengo, sí. una, tengo una, una candidata. ¿Cuál? Lo voy a decir al tiro. Mi libro favorito. El libro que yo he leído más veces, digamos, que ya, no me lo sé de memoria, pues no puedo, pero un libro que quiero mucho y que me parece además un libro muy relevante sobre las relaciones humanas y que en el fondo es un libro sobre el amor que se llama eh, En brazos de la mujer madura de Stephen ya
0: yeah.
1: Y es un libro al que yo siempre termino volviendo porque en el fondo no es, es un libro erótico pero no es un libro sobre culiar, es un libro sobre por qué la gente se enamora. ya, yeah. uh -huh. Y tal vez la segunda parte podríamos hacerla girar en torno a ese libro ya démosle una vuelta
0: démosle una vuelta porque también yo creo que podría ser frente a algo más simple como una película huevona ¿no? ¿Cachai? como un perder un hombre en 10 días no sé
1: que cumplió 10 años hace poco ¿cachai?
0: ponte tú ¿o?
1: <risa> oye ¿quién habría pensado cuando McConaughey cuando, que, y el, ah, el McConaughey de esas películas ¿te acordás de, sí. de Failure to Lunch que es esta película con la Sarah y Jessica Parker que era un hueón que vivía con los papás y venía ella, ¡Sí! Lo... ¡Sí! ¿Quién iba a pensar? El hueón de Sara o el hueón de las novias de lo, la libreta negra, como la, la, los fantasmas de las novias pasadas. ¿Quién va a pensar que ese weón, cuatro años después, iba a estar haciendo True Detective y iba a estar convertido como en un dios de la weón? Solo su,
0: solo su esposa. A través del amor romántico. ¿Tú
1: cachas que en Hollywood eso le dicen The McCannessence? ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Matthew. Sí, más Ya, oye, a lo mejor probablemente en la próxima sesión eh, vamos a mencionar algo relativo al Oscar, pero por cierto, va a ser muy periférico porque De fin no se ganó ni el Oscar. No,
0: no, y de fin nos importa más que cualquier ceremonia culia. Por cierto. Sí. Y voy a decir, culia, porque es mi podcast. <risa> eh, ya estoy conforme con lo que hablamos este capítulo sobre el amor, pero como que nunca termino de hablar del amor. Como que nunca estoy eh, saciada de esta conversación. Como que encuentro que tiene tantas aristas y no, es tan importante no. en la vida humana que tenemos que analizarlo más y más.
1: Bueno, probablemente nunca, nunca, nunca terminas de hablar del amor porque nunca terminas de... Mar. Ah,
0: ¡Chao! Eso es amar. No vas
1: a es mentir. <risa>
0: ya, eso. Ya por eso. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima edición de Maula el podcast de tu corazón. Adiós. Chao.